0: na odwyku Martin Lechowicz mówi i dzisiaj odcinek miał, być, miał mieć fajny tytuł, a nie będzie miał fajnego tytułu, bo y, zmieniłem sobie tak trochę w trakcie temat, bo tytuł miał być taki czy Jezus jest komunistą? No to taki jakiś za bardzo temat, taki bez sensu, trochę prowokacyjny. Nie, do, bardzo dobry jest temat i może kiedyś o tym opowiem albo dokładnie o tym czy Jezus jest socjalistą czy kapitalistą? O bo dużo ludzi ma takie podejście właśnie chyba trochę inne niż w Biblii jest. Ale nieważne, dzisiaj będzie takie trochę inaczej, temat będzie wszystko albo nic, taki jest temat. I oznacza on to, że ten, ten temat jest pytaniem, czy Bóg oczekuje, yy, znaczy czy Bóg ma takie podejście, że lepiej trochę... Yy, czy, czy... nie, czy okej okay jest tak mieć takie coś po środku, tak trochę dochodzić do, do tego Boga, że w ogóle jest takie coś, że może być jakaś sfera pośrodku, jeżeli chodzi o kontakt z Bogiem, bo drugie podejście by było takie, że no właśnie, wszystko albo nic, albo jesteś cały dla Boga, albo nie ma w ogóle, nie? I to nie tylko chodzi o, o tą kwestię, czy być z Bogiem, czy nie być z Bogiem, tylko w ogóle o takie podejście do życia, do pieniędzy, do... E, nie, no w ogóle ogólnie jedno życie. Czy w ogóle jest taki bezkompromisowy, czy nie? Bo większość ludzi znowu, bo zacznę od tego, co większość ludzi uważa. A zanim zacznę w ogóle o większości ludzi, to ja chciałem powiedzieć, że to jest odcinek, yy, który jest ostatnim odcinkiem w tym roku. No więc w ogóle chciałem powiedzieć Happy New Year, woo, i Merry Christmas i tak dalej. I... Yy, a, i powiedzieć, że odwyk, z tego co sprawdziłem, od 2006 roku jest, więc już ponad 5 lat. Jej, i ciągle tu jestem. I nie wiem, że 5 lat już tak gadam. Wow, wow. Dzięki w ogóle, że chcecie tego słuchać. Nie wiem, to się podobno przydaje nawet niektórym. No, ale na końcu chciałem jeszcze powiedzieć, ponieważ przez dwa tygodnie nie będzie odcinka, to na koniec wam puszczę piosenkę, bo sobie siadłem, tak napisałem, stwierdziłem, że chciałem coś napisać takiego teraz... Bardziej, może poważnego, a nie jakieś o szach i różnych pchłach, i szawicy, i o glizdach. Nie, no to, to chciałem, stwierdziłem, że napiszę kolendę sobie, a jak, taką moją, żeby mieć jedną kolendę. Napisałem kolendę i zaśpiewałem kolendę, i to jest wykonanie takie prawykonanie, to znaczy takie, w którym jeszcze nie umiem słów ani tego grać, i jest dużo pomyłek, ale za to jest bardzo takie świeże i będzie na końcu odwykł No to doczekajcie do końca i sobie posłuchajcie piosenki. Może się niektórym spodoba, ja nie wiem, nawet nie wiem, czy mi się podoba jeszcze, bo właściwie nagrami i nie pamiętam już, jaka jest, bo taka świeża. Dobra, ale przejdźmy do tematu. Temat pod tytułem, czy Bóg jest kompromisowy, czy bezkompromisowy jest dosyć ważny, bo miałem zacząć od tego, co większość ludzi uważa. Więc jak mi się wydaje, bo ja tak też uważałem i wszyscy moi koledzy i w ogóle wszyscy, których znałem, uważali, że zawsze jest taka trzecia droga, trzecia noga, ta pomiędzy prawą i lewą. Ta trzecia noga i ta trzecia noga jest najlepsza, bo prawda leży po środku i w ogóle wszystko, co najlepsze, leży po środku, więc trzeba być po środku. No, nie, że tak nas ogólnie wychowali, ale w sprawie Boga to nie tylko chodziło o wychowanie, tylko to wynika na przykład... Z faktu, albo to dobrze, nie z faktu, tylko z poglądu, że istnieje czyściec. O, czyściec to jest dokładnie wynik tego sposobu myślenia, że alternatywa między piekłem a niebem jest zbyt radykalna i nie pasuje do większości ludzi, bo większość ludzi nie jest ani taka znowu dobra, ani taka znowu zła. To jest taka pomiędzy, nie? Trochę tu, trochę tam. No to co z nimi zrobić? No to ktoś wymyślił sobie koncepcję, że czyściec będzie. I mówię, że wymyślił sobie ktoś, bo tego w Biblii nie ma. Już ba, chyba było odcinek o czyść, co jak nie, to... A nawet jak był, to powinien być drugi raz, bo to jest dosyć ważna kwestia. Czy jest czyście, czy nie ma. Bardzo ważna, bo... No, zmienić może dużo. Bo właśnie, bo większość ludzi zawsze celuje w środek. Ten coś pomiędzy piekłem a niebem, to, to dla mnie, ja tu pasuję. Tak jakoś się przemknę lekko i tu trochę się tego w czyściu posiedzę, ale jakoś to będzie dobrze. Taki kompromisik fajny. I tak celuje większość ludzi. jeżeli teraz większość ludzi by nagle stwierdziła, że a co jeżeli czyśćca nie ma, jakby go nie było, to co? No to no nie wiem, to masz problem, bo skończyły ci się środkowe nogi właśnie i musisz wybrać między prawą a lewą. No, i to był taki trochę problem. No, ale od tego momentu dopiero można zacząć rozmawiać o tym, co mówi Biblia. Kiedy się, dopóki człowiek ma ciągle w głowie, że idę do czyścia, to go w ogóle nic nie interesuje. Przecież no, zawsze jakoś tak będzie. Jakoś to będzie. Co się mam jakieś święty robić? Niezdrowe być takim świętym znowu, nie? Niezdrowe być Hitlerem, niezdrowe być matką Dersą z Kalkuty. Najpierw po środku. Dobrze, a jeżeli chodzi o Boga, to yy, on ma podejście właśnie strasznie radykalne. I można by powiedzieć o nim, że gdyby ktoś znał Biblię w dzisiejszych czasach, to bym musiał stwierdzić, że Bóg jest krwiożerczym kapitalistą i yy, no, w ogóle nie pasuje do tych czasów. Bo w tych czasach właśnie chodzi o to, żeby wszystko wyrównywać i uśredniać. Jak ktoś ma za dużo, to mu należy zabrać i dać temu, co ma za mało. nie? I nie do końca to jest jakoś takie szczególnie sprzeczne z Biblią, bo były takie momenty, kiedy był właśnie, zresztą bardzo często Bóg mówi, że ten kto ma, niech da temu, komu nie da. No na tym polega bycie dobrym, nie? Staranie się pomagania innym ludziom. Staranie się, żeby pomagać innym ludziom. No czyli ty coś masz, a czy ktoś tego nie ma, to mu daj, on potrzebuje. Pomóż. Pomóż jak możesz najlepiej. Ale nie o to chodzi teraz zupełnie, o to czy pomagać innym czy nie, bo to powinna być kwestia decyzji tego, kto ma, a nie jakiś odgórny nakaz. I tak to właśnie Bóg przedstawia, że daje ci propozycję, bądź dobrym człowiekiem, pomagaj słabszym, biedniejszym, tak jak potrafisz, jak umiesz jak uważasz, że będzie najlepiej. No, to jest propozycja, a nie nakaz. E, nakazem jest bycie sprawiedliwym, a nie bycie dobrym. Sprawiedliwym, czyli trzymania się zasad. A jakie są zasady? Zasady są takie, e, że kto ma, ten ma coraz więcej i się coraz bardziej bogaci, a ten, kto nie ma, ten biednieje i ma coraz mniej. Tak naprawdę podejście Boga, jakaś taka wizja świata według Biblii jest właśnie taka. Nie jest taka, że należy, że świat się wyrównuje, że ten, kto jest zły, ma być, yy, no dochodzić do odbycia coraz lepszym, a ten, kto jest za dobry, to on będzie szedł do środka też tak będzie trochę gorszy. Właśnie odwrotnie. Ten, kto jest lepszy, będzie coraz lepszy, a ten, co jest zły, będzie coraz gorszy. Tak? Gdzieś tutaj Biblia mówi, e, kto jest w sam na samym końcu, kto jest... E, jak to tam było? Zły czy, czy czysty? Może znajdę szybko. E, nie, chyba nie znajdę szybko. No wiadomo, w objawieniu Jana y, na samym końcu gdzieś jest, że... Chyba na samym, 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 samym może znajdę. Że kto... Kto... Musi tu gdzieś być, pamiętam, że tu było. Musi być. Nie wiem. O jest! Znalazłem! Dobry jestem. Pamiętam gdzie jest. No to jest objawienie 22:11. I ten mówię tak: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. A to w sumie nie jest tak, że jeszcze bardziej. Znaczy jest, tylko nie w tym tłumaczeniu, bo to akurat lipne. Dobra, Biblia Tysiąclecia mówi tak. Kto e, sprawiedliwy? Mówi tak. Sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci, żeby dalej coraz mocniej iść w tym, w czym się jest. No. Co to było przez chwilę? Pomyliłem guziki. A... Eee. Tak, i to mówię o Jana, ale jest dużo lepszy y, fragment z Biblii, który to dobrze obrazuje. Jest przypowieść o talentach, taka. Był Jezus i powiedział tak do uczniów, taką historyjkę, że był sobie facet, biznesmen byśmy cię powiedzieli i on miał no, kupę pieniędzy. No Więc wziął trzech, miał gdzieś wyjechać, więc zabrał sobie trzech podwadnych i dał jednemu tam tysiąc dolarów, powiedzmy drugiemu dwa tysiące, trzeciemu pięć tysięcy czy tam jakoś im rozdał i mówi, macie, zarządzajcie, wyjeżdżam, do Branoc, bo muszę mieć wakacje, bo jadę do wód, bo już mi nerwy szwankują Albo w zinteresach, nie aż. I pojechał. I oni zostali, a teraz on wraca i mówi, no to jak tam te pieniądze? To jeden przychodzi i mówi, dałeś mi tysiąc, narobiłem drugi. Patrz, 100% przebicie, bardzo dobrze, rewelacja. Drugi mówi, 2000 dostałem, masz, następne 2004 razem. Rewelacja, zaksięgować, fantastycznie w ogóle. I przychodzi trzeci i mówi 5000 to samo. Nie, ale przyszedł ten co miał najmniej w ogóle, to tak było, że ten co dostał tysiąc, to akurat ten ma najmniej, więc najmniejsze niby ryzyko, więc w sumie można by się spodziewać, że nie będzie miał dużego problemu, żeby zainwestować, a właśnie nie. Ci co mają mniej się okazuje naj... Łapiej sobie radzą chyba z inwestowaniem. nie no, nieważne, czy tak jest, czy nie jest, ale w tej historyjce tak akurat było. I powiedział tak. Dostałem tysiąc, ale jakoś się bałem, co z tym zrobić. Bo to tysiąc, odpowiedzialność, wszystko. I właściwie to ja przeczytam, co, ten, co tam powiedział ten facet. Wreszcie przystąpił ten, który wziął jeden talent, czyli tysiąc, powiedzmy. I rzekł, panie szefie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał, i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Twardzie. Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. A oto masz co twoje. Zakopał gdzieś, wyciągnął do sejfu. Masz, z powrotem. A odpowiadając, rzekł mu jego szef: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś więc był dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie, po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem, że jakieś tam 3%, ale zawsze. Weźcie więc od niego ten talent i, i dajcie temu, który ma 10 talentów. No I oni tam e, powiedzieli, że co, jak, to przecież on ma już 10. I wtedy powiedział ten szef, kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. I to jest podejście Boga. To jest okropne w ogóle podejście Boga, nie? Powinien powiedzieć, że a ten ma 10, że ma za dużo. Dodajcie temu co ma mało. Odwrotnie postępuje Bóg. No i trzeba to zrozumieć. Zanim się zacznie mówić, że o, Bóg nie jest socjalistą. z takim Bogiem. No nie jest socjalistą. Bóg jest sprawiedliwy. Na tym polega sprawiedliwość i to jest Konsekwencja sprawiedliwości, że musi się tak dziać, w każdym systemie, który jest sprawiedliwy, musi się tak dać, że te, tak się dziać, że ten kto ma więcej, bo zarobił swoją mądrością, rozumem, odwagą i tak dalej, będzie miał coraz więcej, bo ma dalej tą mądrość, rozum i odwagę, więc czemu ma nagle nie mieć więcej? własnymi swoimi umiejętnościami, które zyskuje. Im więcej działa, im więcej zarabia, tym więcej zyskuje znowu tych umiejętności, więc coraz więcej zarabia. I tak rzeczywiście jest w rzeczywistości, jak możemy zauważyć. Ci, co mają, są bogaci, to bogacą się coraz więcej, coraz szybciej. A ci, co są biedni, coraz bardziej się robią biedni i zadłużeni, i mają problemy. Dlaczego tak jest? Bo świat jest sprawiedliwy. I... To jest właśnie taka jedna dziwna rzecz, którą ludzie, której ludzie nie chcą zauważyć, że świat jest sprawiedliwy. Ludzie mówią, to niesprawiedliwość, niesprawiedliwość. Właśnie to jest sprawiedliwość. Ludzie sobie wymyślili własny rodzaj sprawiedliwości, nazwali to sprawiedliwość społeczna, która polega na tym, żeby była zupełnie na innych zasadach sprawiedliwość, która, yy, która to sprawiedliwość społeczna ma działać tak, że nagradzani mają być nie ci, którzy nie nagradzane ma być dobro, mądrość, odwaga, y, umiejętności, tylko w ogóle nie ma być nic nagradzane. Ludzie mają dostawać to, jakie mają potrzeby, to, co chcą. Już, ja chcę, to masz. Nie? A nie dostajesz za to, że sobie czymś zasłużyłaś jako nagroda. Nie ma nagród, nie ma kar. Jest równo. I ten system jest oczywiście kompletnie niesprawiedliwy. To jest antysprawiedliwość, to jest niesprawiedliwość. I nazywa się to sprawiedliwość społeczna i dzisiaj tak funkcjonuje. I ludzie sobie pozmieniali trochę e, niestety definicję słów. I, I sprawiedliwość to jest jedno, ja już mówiłem kiedyś o tym, ale to ważne. E, sprawiedliwość to jest jedno z najważniejszych słów, którego się trzeba trzymać. I nawet, jeżeli zostawmy już te, te kwestie zarabiania społeczne, tam kulturowe, bieda, bogactwo, zostawmy to, to na boku na chwilę. Jak jest z Bogiem? Bogiem, w sensie relacji z Bogiem. Czy Bóg tak postępuje? Nie w kwestii tam pieniędzy, nagradzania, tylko w ogóle relacji z Nim na przykład. No, jak? Tak samo. Tak samo postępuje. Nie ma... Po pierwsze, nie ma środka. Jak już mówiłem, w Biblii nie ma czyśćca i nie pasuje czyściec do... Do w ogóle do Biblii. Nie da się go tam wrzucić, bo wychodzą bezsensowności, różne i sprzeczności, i nie da się zrozumieć potem Biblii. Właśnie, przy okazji, ludzie często mówią, że ja nie mogę zrozumieć Biblii, czytam, że tam nic z tego nie rozumiem. No, ja się zupełnie nie dziwię, że ktoś nie rozumie Biblii, jeżeli ma najpierw całą kupę własnych założeń. No to jest tak, sobie zrobić założenie, że 2 plus 2 równa się 5, a potem iść, że nic nie rozumiem z tej matematyki. No, no i nie zrozumiesz nigdy, przestań mieć założenia, to dopiero wtedy zrozumiesz. A jak już masz to, mniej prawdziwe. Założenie, że jest czyściec, kiedy się ma w głowie i czyta Biblię, to czyta się i dochodzi się do nonsensu w zupełnej sprzeczności. Wszystko jest, nie robi się niezrozumiałe coraz bardziej. No Na przykład jak rozumieć zdanie, które, te zdania, które kilka razy występują, typu na przykład z listu Jana, kto ma na Bożego, ma życie wieczne, kto nie ma, nie ma życia. Takie jest, są ciągle te radykalizmy. Albo... Jak w liście do Rzymian jest napisane, kto powie, że wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy, to, to y, będzie zbawiony na pewno, a kto nie, to nie. Zawsze ciągle są te dwie drogi. Jedna y, polega na tym w Nowym Testamencie, że dojście do Boga jest przez tego Jezusa i wiarę w Niego. Tam konsekwentną wiarę w Jezusa. A druga droga to jest do piekła. I gdzie jest trzecia? Teraz. jak w ogóle mogłaby być trzecia? Jeżeli w Jezusa można tylko wierzyć albo nie wierzyć, to co można zrobić trzeciego, żeby pójść do czyśćca na przykład? Nie wiem, pół wierzyć? W połowie wierzyć, w połowie nie wierzyć? No, nie ma czegoś takiego, co Jezus sam powiedział, jak mówił, kto nie jest ze mną, ten jest przeciw. A w innym miejscu znowu, kto nie jest przeciwko, ten jest ze mną. Oba te stwierdzenia połączone razem mówią tylko jedno, że nie da się być po środku. Nie ma trzeciej drogi żadnej. Więc nie ma czyśćca. Jest tylko radykalizm. I teraz, jeżeli się popatrzy na to, co Bóg robił ze swoimi ludźmi, tymi, którzy z Nim byli, albo chodzili, albo, albo buntowali się też, no, to zawsze jest zawsze identyczny ten sam schemat. Jeżeli ktoś był z Bogiem, to się bogacił. Jeżeli był już bogaty, to się bogacił jeszcze więcej. Jeżeli był, był Abraham, nie? i na, był nazwany przyjacielem Boga. No, zaczynał jako tam pasterz, coś tam. No ale gdzieś tam w środku życia już był tak bogaty, że mógł toczyć wojny z królami. Mógł wystawiać własną armię. I Bóg mu cały czas jeszcze dawał więcej. Ile wlezie? To samo było z Dawidem. Dawid, który zaczynał jako pasterz. Został królem, miał ile chciał. I w momencie, kiedy raz sobie zapragnął mieć jedną. jednej panienki, której nie mógł mieć akurat, bo była żoną innego faceta, to przyszedł do niego prorok i mu powiedział tak, że dałem, jako w imieniu Boga powiedział, że Bóg mówi tak, Pan mówi tak, dałem ci wszystko i jeszcze bym ci dodał więcej, co byś tylko chciał, mówi, że dałem ci kobiety, dałem ci złoto, dałem ci władzę, wszystko co chcesz, no problem. To czemuś ty chciał akurat to jedno, co było bardzo złe, wiedząc już o tym wszystkim w ogóle, ze świadomością, ze wszystkim, czemu? Why? Czemu w taki sposób? Czemu tak po cichu, czemu od tyłu? Czemu zabiłeś tego faceta w ogóle jakoś tak po cichu, żeby jeszcze nie mieć... No nie, to w ogóle było obrzydliwe zrobił wtedy Dawid. No, ale dobra, nie o to chodzi, bo temat jest teraz taki. E, czy Bóg daje więcej tym, co mają? Czy właśnie wyrównuje poziomy? No Bóg nie wyrównuje poziomów. Nie wyrównuje, no. I y, to jest dobre albo złe teraz. Jaki wniosek z tego jest? Jeżeli rzeczywiście tak jest, to... Y, no to ci, co są być pośrodku, mają najgorzej zawsze. Bo jeżeli nie ma miejsca po środku, to znaczy, że i tak są gdzieś już. I najprawdopodobniej ci, którzy są być pośrodku z Bogiem, wiecie, takie podejście Bogu świeczka, diabłu ogarek, nie? To oni są zdecydowanie po stronie ogarka i w oczach Boga. Więc oni nie są z Bogiem, sorry. Nie będzie czegoś pośrodku. Możesz tracić albo możesz zyskać. Nie ma da się nic pośrodku. Nie ma, nie ma utrzymywania poziomu, nie ma mniej więcej takiego samego poziomu. Jest tylko yy, werdykt odroczony w czasie ewentualnie. Jeżeli dzisiaj nie dzieje ci się źle, to jeszcze nie znaczy, że jesteś na poziomie ok. To znaczy, że może będzie ci się działo później, tylko jest ten wer werdykt odroczony, bo jak mówię, nie ma środka. Możesz być albo bardzo bogaty, albo możesz być bardzo biedny. Yy, I to jest... Jest tu trochę plusów, po prostu trzeba zmienić swoje myślenie trochę. Zamiast chcieć ciągle średniości, bycia pośrodkiem, weź i się zastanów, czego chcesz tak naprawdę i nie zadowalaj się tym, że masz jakąś, jakiś poziom mierny, że masz poziom bezpieczeństwa, minimalny poziom znajomości Boga, mi to starczy. Nie, nie ma czegoś takiego. Jeżeli chcesz być z Bogiem, to nie możesz chcieć być na minimalnym poziomie z Bogiem, bo nie będzie Bóg chciał być z tobą. Bóg powiedział, w Biblii jest napisane kilka razy gdzieś tam w prorockich księgach, że, jak Bóg mówi, że znajdziecie mnie, kiedy mnie będziecie szukać, kiedy mnie będziecie szukać całym sercem. I to największe takie przykazanie, które Bóg dał Żydom wtedy na tej górze, to było takie pierwsze, będziesz kochać swojego Boga z całym sercem, całym sercem, z całej siły, całym umysłem i całą duszą. To jest to przykazanie. To nie jest przykazanie kochaj se trochę Boga, trochę kochaj się, jak chcesz, albo więcej nie kochaj, tylko lub, no lub go nieco i bądź mniej więcej w porządku. To będzie ok. Nie, no było z całej siły do cholery masz. Albo idź swoją drogą, albo chcesz być ze mną, albo nie. Albo będziesz bardzo bogaty i wtedy masz chcieć bogactwa, albo nic ci nie dam. No, tak już jest z Bogiem. No ja nie wiem, czemu taki radykalizm. No, zresztą może i wiem, ale nieważne dlaczego. Ważne tak jest. Jest tak czy nie jest? No sobie poczytajcie sami Biblię najlepiej i sobie zobaczcie, czy ten schemat się powtarza, czy nie. Czy Bóg dąży do odseparowania jednych od drugich? Czy dąży właśnie do tego, żeby no, jakoś tam średnio w miarę było? Czy Bóg wyrównuje poziomy, czy Bóg rozdziela poziomy na bardzo bogatych i bardzo biednych? Ja nie mam wątpliwości, że Bóg jego rozdziela. Zresztą ta przypowieść, co tu powiedziałem, to już mówi tak dosadnie, że się bardziej nie da. Jezus powiedział dosłownie tak, kto ma, temu będzie jeszcze dodane i będzie miał nadmiar, będzie miał za dużo. A kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Tak się to wszystko skończy. I to nie chodzi o już jakieś sąd ostateczne, tylko to jest już tu życie nasze na ziemi. To już tutaj działa, już teraz działa. Nawet już... Jeżeli nawet nie chodzi o takie kwestie, żeby właśnie poznać Boga, no bo to tak, o to mi tu chodzi przede wszystkim, żeby poznawać Boga, to trzeba chcieć całego Boga od razu. Ja biorę wszystko. Chcę być bardzo bogaty, chcę znać Boga do końca. Ale nawet o zwykłe ziemskie rzeczy też. I to, ta sama zasada się sprawdza wśród bogatych i biednych. To, jak ostatnio sobie czytałem książkę tego Roberta Kiyosaki, Bogaty Tata i Biedny Tata. Nie Nie, no właśnie... No, to nie odkrywczego dla mnie akurat nie było, ale dla większości osób jest i zresztą dla mnie kiedyś to było też, tylko ja już to wiem. Mianowicie to, że bogaci stają się jeszcze bogatsi zawsze, a biedni nigdy nie wyjdą z tej biedy, dlatego że są biedni. Więc receptą na to, żeby nie być biednym, jest przestań być biednym. To brzmi abs absurdalnie abstrakcyjne. Ale nie jest, bo bieda albo bogactwo się zaczyna w głowie. To nie jest kwestia posiadania. Na opisuje tam sytuację, że praktycznie bez pieniędzy czy tam z jakimiś groszami zarobił sobie milion w ciągu roku. To nie był jakiś tam problem. Dla niego skarbem jest akurat zarabianie pieniędzy. Nie musi to być skarbem, może być co innego. Każdy ma swój skarb, do którego dąży i każdy może być bogaty, ale bogactwo nie musi być akurat pieniędzmi. No, przeważnie jest, ale nie musi być wcale. No, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dążenie do mierności, do średniości, to jest yy, bycie biednym. No. Jeżeli chcesz być bogaty, to musisz być bogaty. Znaczy musisz chcieć być bogaty. Dopiero wtedy możesz dopiero być bogaty. Nie musisz w ogóle wierzyć, że to jest możliwe. Nie, to nawet nie o to chodzi, że to jest możliwe, bo to jest. Musisz yy, być śmiałym, śmieć pomyśleć, że mogę chcieć mieć całego Boga, że mogę mieć nie tylko jakąś lekką znajomość powiedzmy tylko codziennie cud nie? albo że nie, że mogę żyć od pierwszego do pierwszego i to mi Pan błogosławi no, Pan ci nie błogosławi tylko Ty nie chcesz tego co Ci daje po prostu ta śmiałość człowieka decyduje o tym, że człowiek jest bogaty czy nie to, że człowiek śmie chcieć Boga, ciągle to w Biblii się przewija jak się uważnie czyta Jakub, który był chwalony za co Jakub, ten Jakub wnuk Abrahama, za to, że walczył z Bogiem. Że nie chciał, przyszedł do niego anioł, on go trzymał, całą noc się z nim mocował, bo chciał błogosławieństwo. Chciał to właśnie wszystko. także z samym Bogiem walczył o to. Do końca. On chciał być bogaty i był, nawiasem jest bogaty. Chciał być bogaty i był. Dawid też. Wszyscy chcieli i byli. I jeszcze dostawali więcej. I Bóg to napędzał. Taki to jest jakiś kapitalista wredny, nie? że yy, no tak postępuje. Ale to, z tego powodu, że to jest nieunikniony skutek sprawiedliwości. Jeżeli chcemy mieć świat, żyć w świecie, gdzie jest sprawiedliwość, to yy, no, w dużym stopniu ona jednak jest. Sprawiedliwość będzie zawsze polegać na tym, że ci, którzy się śmielą, ośmielają, yy, walczą i mają wysoką poprzeczkę, sobie wysoko stawiam, to ci w końcu do niej dochodzą. A ci, którzy chcą klepać sobie od pierwszego do pierwszego, to będą biednieć, będą tracić. No. I to samo w życiu z Bogiem, i z wszystkim, więc właściwie to tyle na ten temat. To był odcinek pod tytułem Wszystko albo Nic. taki. Który właściwie miałby lepszy tytuł, czy Bóg jest kapitalistą, czy socjalistą, czy Jezus jest komunistą. Właściwie większość ludzi dalej tak uważa, <śmiech> że Jezus to taki był gość, który kazał bogatym dawać biednym. No, nie do końca, bo rzeczywiście tak jest, że biedni, e, fu, bogaci, no, bogaci, choćby nie wiem, ile dali biednym, to i tak będą bogaci. No. Bogaci dają dużo więcej biednym, niż biedni dają. Tak naprawdę w świecie jest tak, sprawdźcie, jak mi nie wierzycie, ale jest tak, że to biedni są sknerowaci i bardziej skąpi i bardziej chciwi. To biedni, to nie bogaci. Bogaci dużo więcej dają innym i rozdają biednym. No, ale to oczywiście jest wszystko prawda, że Jezus powiedział, że e, bogaty ledwo przejdzie do Królestwa Bożego, że e, jak to tam powiedział, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu. Tak, wtedy się e, jego uczniowie zdziwili, powiedzieli to kto w ogóle może być zbawiony, bo oni wiedzieli, że biedny ma jeszcze gorzej. To Jezus powiedział, że bogatemu trudno Ale nie powiedział wcale, że biednemu łatwo Biednemu jest jeszcze chyba czasem trudniej Bo tak jak Biblia mówi Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła Rzeczywiście, jeżeli jest miłość pieniędzy I ona przesłania te wszystkie inne rzeczy O tym też wiele razy mówi Biblia To człowiek ma przesrane No bo marne ma szanse Żeby dokądkolwiek dojść Jeżeli tak go te pieniądze zafascynują Ale to ja nie o tym mówię bo e, to wtedy pieniądze stają się takim innym bogiem obcym bogiem, którego człowiek ma przed bogiem, tym o którego mu chodzi, o ile mu chodzi, no już mu nie chodzi bo już ma, jego bogiem są pieniądze ale to nie może być pieniądze przecież może być sława może być nie wiem, jakiś człowiek, idol idea, może być nie jakiś własny zwyczaj, najróżniejsze rzeczy są przeszkodą i co bogactwo wcale nie jest najgorszą a i największą E, ważne jest, żeby e, ono nie stało się tym priorytetem Albo żeby to nie była ta miłość pieniędzy była do opanowania naprawdę no, Bo to fajnie jest mieć pieniądze i one są bardzo pożyteczne Ale jeżeli się je zaczyna kochać, to nie jest dobre Ale to mówię, nie, nie o tym odcinek był Nie o to, chodzi mi teraz o niebezpieczeństwach bycia bogatym To też kiedyś pewnie powiem Ale równie niebezpiecznie jest, jak mówię, być biednym jak mówię, w rzeczywistości moją o praktyce, tak najczęściej jest, że to ci co nie mają pieniędzy, maniakalnie myślą o pieniądzach ciągle, że narzekają, że im brakuje bogaci nie narzekają, że im brakuje jeżeli, już nie mówię właśnie nie mówię o tych przypadkach, którzy są uwładnięci tą wizją zdobywania pieniędzy, ale to przecież nie są ci bogaci, tylko ci tacy po środku właśnie, oni mają najgorzej e, e, to to, co Przeszkadza nam w dojściu do bycia szczęśliwym i do harmonii z Bogiem, to nie jest sama, sam fakt posiadania czegoś, tylko to jest to, co mamy tu w głowie. Nasze podejście do tego posiadania albo nieposiadania. Nasz strach albo nasza chciwość, która jest kontrolowana albo nie. Albo która jest priorytetem ponad wszystkim innym. Człowiek może żyć dla pieniędzy, ale może je też wykorzystywać, żeby żyć. Dobra, koniec odcinka, nie wszystko naraz. To było o wszystko albo nic, odcinek tak. I jeszcze raz powiem, że fajny był rok 2011. Był Nudny nie był, to dla mnie ważne akurat. Jest, nie wiem jak dla was. Kończy się w najmniej nudnym okresie mojego życia, akurat jaki sobie mogę wyobrazić. Jest W ogóle cały rok był nienudny. Jest rewelacyjnie mieć nienudne życie. Bo przypomnę, że życie nam się kończy. Tak jak odwyk się kiedyś skończy, tak skończy się Twoje życie też przy okazji. I yy, ja myślę, że to całkiem mądrze mieć taki priorytet, żeby przeżywać to życie, żeby się zawsze cieszyć, jak przeżywasz, niezależnie od tego, czy tam są złe rzeczy, czy dobre. Bo dobre są dobre, nieprzyjemne, a złe uczą Cię, jak być lepszym człowiekiem. Te złe są przeważnie pożyteczniejsze niż te dobre, tylko mniej przyjemne. Więc obie ważne, że są. Te obie rzeczy i te obie rzeczy powinny cieszyć. Powinniśmy być wdzięczni Bogu i za dobre rzeczy, które nam daje, bo to dobre, i za złe, którymi nas uczy i zmienia, i sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. No Najgorsze, co może być, to brak w ogóle rzeczy, to taka obojętność, taki marazm, mierność, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, nie ma dobrego, nie ma złego, nie ma nic. No bo taki człowiek właśnie nie żyje, on traci życie, to jest ta czasu straszna. To jest najgorsze, co można zrobić, bo czas jest nieodwracalnym zasobem, który mamy i kończy nam się cały czas. To jest jedyny zasób, który mamy. Wszystko inne jest uzależnione od naszego czasu. Jeżeli dostanę teraz nagle wylewu i paraliżu, to mam koniec. Wszystko inne przestaje być istotne i przestaje być ważne, nieważne już co mam, czy co nie mam. Koniec. The end. No, tak, Dlatego trzeba przykładać wagę do tego, żeby żyć. W 2012 roku się widzimy, Mam nadzieję. Eee, I dla Was mam kolendę na koniec. Moją, którą sobie wymyśliłem i napisałem taką. To nie jest do końca kolenda. Nie wiem co to jest. Kolenda śpiewana. Nie, nie wiem. że. Mówił Martin Lechowicz. Jeżeli jakiś ktoś ma 5 złotych i chce dać mi prezent na nowy rok, urodziny mam 28. Przegapicie moje urodziny. Niestety. Trudno. to... E, ale może no, napiszcie na Martin Małpa Odwyką 28 grudnia, że e, nie wiem, coś, a właśnie nie wiem, co chcesz napisać. Jak coś chcesz, to napisz. Ja się ucieszam zawsze z takich rzeczy, z kontaktów, jak do mnie ludzie piszą. No, w każdym razie wszystkiego fajnego Wam życzę i, i tyle. Koniec. Martin Lechowicz byłem.
1: Mówią, że nigdy go nie było, A jeśli był, to było szóstem, i tak to nic by nie zmieniło, Bo niebo nad nami jest puste. Mówią, że nic już nie jest pewne, Że prawdy nikt już nie odkryje, Ale niektórzy. Choć nie jest ich dużo, mówią o nim, że żyje. Gwiazda się rodzi, by nas pogodzić z niebem twardym jak stal. W ciemności nocy, gwiazd jasne oczy, mówią, nie jesteś sam. Mówią, nie jesteś sam. Mówią, że nie był wtedy grudzień nie było śniegu i choinek. Więc lepiej będzie, jeśli ludzie po prostu będą znosić zimę. Mówią, że jeśli to niepewne. To nie ma sensu w niego wierzyć. Ale niektórzy, choć nie jest ich dużo, mówią, że na nas mu zależy. Gwiazda się rodzi, by nas pogodzić z niebem twardym jak stał w ciemności nocy. Gwiazd jasne oczy, mówią, nie jesteś sam. Gwiazda się rodzi, by nas pogodzić z niebem twardym jak stal. W ciemności nocy gwiazd jasne oczy, mówią, nie jesteś sam. Mówią, nie jesteś sam. Mówią, że lepiej żyć samemu, lepiej wyrzucić go z pamięci, ale niektórzy, choć nie jest ich dużo, mówią, że dla nas się poświęcił. Gwiazda się rodzi, by nas pogodzić Z niebem twardym jak stan W ciemności nocy, gwiazd jasne oczy Mówią, nie jesteś sam Mówią, nie jesteś sam Bóg, który zginął Życie i miłość nam w testamencie dał, nam w testamencie dał.